0: Vamos lá, Reginaldo. Opa, deixa eu tirar a garrafa daqui que que aparece na frente da da câmera. A ganhadora do livro segundo de hoje, que é o livro Despertando Sob Chamas, vamos ao nome dela, é a Rosa Helena Bartolomeu Sanches. Ela é aqui mesmo da cidade de Bauru. Ela vai receber em casa o livro Despertando Sob Chamas, do Antônio Lúcio pelo Espírito Luciano. Basta ela enviar um e-mail para o Cid, um nove quatro arroba uol.com.br, é, dizendo para ele os dados completos postais, ou se ela preferir retirar aqui no próprio SEAC, ela conversa com ele, ele deixa lá na secretaria, e ela pode fazer a retirada. Mas em caso ela prefira que ele envie pelo correio, um nove arroba uol.com.br. Repetindo o nome da ganhadora, Rosa Helena Bartolomeu Sanches, aqui mesmo da cidade de Bauru, que nos acompanha pelo canal do YouTube, Reginaldo.
1: Perfeitamente. Vamos, daqui a pouquinho tem mais aí, o Theo continua trazendo mais nomes que poderão ser contemplados ou contempladas aí na tarde de hoje com mais uma obra espírita. Próxima pergunta para você responder, Moisés, a Gabriela Damasceno conosco também. Gabriela, boa tarde para você. Ela pergunta aqui, Moisés, por que algumas famílias têm dificuldades de união? Exemplo, tios que não gostam de sobrinhos, irmãos que não se falam e por aí vai
2: porque a gente já conviveu no passado e a gente não foi muito legal no passado uns com os outros, não é? A gente reencarna justamente para se harmonizar, para criar o amor e principalmente aqueles que têm desavença do passado, não é só isso, tem situação de mãe e filho, pai e filho, não é? Eu conversei com uma senhora, O filho nasceu ela não conseguia amamentar, não conseguia pegar no colo, não é? Era uma coisa, assim, de um volume absurdo, imenso, não é? Tudo isso é o quê? É problemas do passado que a gente não conseguiu esquecer, que não conseguiu resolver e a gente nasce junto para ir se perdoando e se harmonizando, não é? Com certeza, as desavenças de hoje são infinitamente menores do que aconteceu no passado. Eu acabei de dar o exemplo aí do feudo. Imagine aí uma fazendona grande, um feudo, que uma pessoa mandava e desmandava com, com poder de vida e de morte sobre os moradores dali. Hoje em dia, a gente ainda explora um ao outro. Imagine se você tivesse todo esse poder e um grupo de pessoas dominadas por você. Então, a gente teve atitudes grotescas, sim. E a gente acaba tendo que se harmonizar. Numa numa das perguntas, a a pessoa mencionou um um caso horrível que aconteceu na região de um estuprador matar uma criança né, de de 13 anos. E isso se projeta para o futuro. Eles vão ter que se amar um dia. Não é? Quem sabe é, ela nasce filha dele num futuro distante para se harmonizar? Parece ser horrível falar isso agora. Mas tem que se amar, nós não podemos estar é, é, no paraíso, um num canto bravo com o outro que está no outro canto. Não existe isso. A gente tem que amar toda criatura de Deus. Então, principalmente pessoas que se envolvem diretamente em situações de violência, grotescas, de maldade, de sofrimento, enfim. acabam tendo que se unir futuramente. E o seio da família é o lugar perfeito, não é? A gente nasce, já tem aquele sentimento de apego familiar e isso vai amenizando... As dificuldades do passado e um dia a gente acaba se amando e resolve o problema que ficou no passado. Seja qual for o grau de relacionamento, não é? É sempre assim. Tem aquela pessoa que você olha e gosta imediatamente. E tem aquela que a gente fala, o santo não bateu, não é? é? O que que acontece? Tem alguma coisa ali, tem um problema. Tem pessoa que você dá de cara e já, opa, você já fica um pé atrás. E tem umas que até você fica com medo, você tem uma versão. Então tudo isso são vivências do passado que nós tivemos e não tivemos um relacionamento muito bom. Nem sempre é a pessoa que nos fez o mal. Às vezes foi a gente que fez o mal e está com vergonha, né? está com medo. tá? Então é bem complicado isso daí. O importante é procurar vi- viver dentro da melhor harmonia possível. Não é? Dá para conviver sem se atacar? Dá, então faça o possível para isso, não é? O mais difícil é quando acontece entre pai, filho, mãe e filho, que convive, né? De uma forma mais íntima. O que que eu digo? Tente terminar essa encarnação o melhor possível, sem se agredir, sem se afastar totalmente, né? Tenta manter um relacionamento, mesmo que difícil, mas manter um relacionamento ali, pelo menos educado, né? Durante a encarnação, para já ir diminuindo, não é? Essa emoção que vem do passado e que acaba nos afastando um do outro.
1: Você falou uma coisa no início do programa, Moisés, que a gente tem que avaliar isso também né Isso vem, acontece desde muito tempo né agora Sim, é, que é, assim. é que agora é que a gente tem mais informações e vê essas catástrofes acontecendo as brigas as guerras entre pais e filhos. Sim. E isso, é, por nós estamos hoje, no, no, como nós sempre colocamos aqui e é colocado por vocês é, sabiamente, é que nós vivemos aí num mundo de expiações e provas, né? Então nós estamos ainda é, passando por esse processo para que a gente possa entender o que é essa relação que nós estamos vivendo também. Pode Exatamente, ser uma questão. Né?
2: A gente, no Expiação e Provas, a gente erra mais que acerta. Né? No de regeneração, você acerta mais que erra, mas por enquanto a gente ainda erra muito. E o nosso erro afeta outras pessoas, não é? Então, o fato de afetar outras pessoas faz com que elas aprendam também. E a gente, reparando, vai aprendendo, todo mundo vai crescendo. Né? A finalidade é essa.
1: Nessa pergunta dela, por exemplo, ela já está demonstrando que tem um entendimento que aquilo não é certo. Provavelmente ela não vai fazer. Não é isso? É, e esse é o entendimento que a gente vai compreendendo?
2: Exatamente, porque é, a dificuldade do relacionamento familiar, né? Ah, vamos passar o Natal junto, tá lá aquele tio chato. Hum. Você entendeu? Então é. é... Tudo isso causa um desconforto em todos e no tio chato também. Então a gente vai é, entendendo que a gente não deve ter aquele tipo de atitude. E quando a gente desencarna no mundo espiritual, a gente mostra o que, quebra-cabeça. Ah, mas por que, que ele era assim? Ele era assim porque viveu isso e viveu aquilo e viveu aquilo e viu aquilo. Ah, você entendeu? Aí você entende. E aí traz um aprendizado muito mais robusto também. Se não aprender, vai pagar. Voltar e fazer de novo. Se não aprender, né? vai brigar de novo. Até que um dia aprende, né? <risos> Paulo... Só não vai pro inferno queimar eternamente Porque Deus é amor, né?
1: É. Paulo Júnior pergunta para você, Moisés é, Boa tarde, Paulo é, Emmanuel realmente está encarnado na Terra? Porque até, até hoje não se fala sobre isso Se ele reencarnou, hoje ele deve estar aí com uns 20 anos de idade?
2: É mais ou menos por aí, tá? Agora, se ele reencarnou, nós não vamos saber nunca Não é? Porque não vem com, com a estrela na testa Não é? É, a vem princ... o caso
0: também, né, Moisés? É,
2: a princípio vai ser um espírito que deve ter uma proeminência social muito grande, deve fazer o bem, deve é, impulsionar aí o progresso é, do nosso país de alguma forma. Mas a gente nunca vai saber que é ele. Até porque, que se a gente souber, vai todo nós lá é. baixar, né, beijar o pé dele lá. Uh, irmão, é né? imagine como. O cara não consegue viver, né? Então, fatalmente, a gente não vai saber isso. Mas... Pela indicação que nós temos, né? o Chico chegou a dizer que quando ele fosse, o Emmanuel viria, né? o Emmanuel parece que disse isso para ele, enfim... Pela, pela predição aí do tempo, a contagem do tempo, ele deve estar reencarnado e mais ou menos nessa faixa etária que você falou.
1: É. O, por exemplo, se ele se é, demonstrar ou aparecer, fazer algum, alguma questão que as pessoas possam identificá-lo, porque vai haver alguma necessidade, né? Se não houver necessidade, como você mesmo falou, não tem porquê é, aparecer, apresentar-se. Mas se tiver alguma necessidade, a espiritualidade é, necessitar de alguma informação, isso acaba acontecendo? não só com ele, como qualquer outro, outros? outros.
2: Pode acontecer, mas normalmente não. Não acontece. A gente vê todos aqueles que que reencarnaram, o que tem é diz que diz que, mas certeza nenhuma. Por quê? Principalmente uma figura como o Emmanuel, um Bezerra de Menezes, não é? É, Se se nós descobrirmos que ele está lá no, no Acre, num canto lá, vai Romaria entendeu? E acaba atrapalhando é, a programação dele, porque é aquele mundo de gente em torno dele, né? Então é bastante complicado, tá? Então normalmente não. Se houver necessidade, sim, mas aí é pro nosso progresso, pro nosso adiantamento, aí é da programação espiritual. Mas via de regra a gente não fica sabendo, não.
1: E eu, eu veio agora em mente, Moisés, para perguntar. É, ele, com todo o conhecimento, já com evolução, por que reencarnar ainda no mundo de expiações e provas?
2: Pra nos ajudar, claro.
1: Sempre para nos ajudar, de Sempre alguma forma. Sempre para nos ajudar.
2: É, ele, a princípio, é, talvez não precisasse reencarnar é, então, nesse é, momento. É, é, então, por isso é essa questão que A eu te gente fiz. tem que lembrar que ele foi o público Lentulus e não faz tanto tempo assim. Não é? E ele era um senador, e ele tinha suas atitudes de senador. Ele não era um santo quando era público Lentulus. É um, é um espírito de uma intelectualidade muito grande, é uma racionalidade bastante intensa também, tem uma evolução espiritual é, bastante grande, mas ainda tem que aprender bastante coisa. Quer dizer, ninguém é, progride num salto, não é? Roma existiu foi ontem, perto da história da humanidade, então não é assim também, não.
1: É, eu só te fiz essa pergunta, porque assim, fica a dúvida, né, para todos que, que não conhecem ainda da, da, da na parte espiritual, o entendimento, né, e fica essa dúvida. Então, por que? Se ele é evoluído, por que volta, né? E muitos acabam é, voltando para nos auxiliar, É que né? a
2: gente tem uma... A gente endeusa as é, pessoas. Exato, é isso mesmo. Né? Tem essa, só porque essa ele questão. escreve bem, mas ele era senador e matava os cristãos, né? Ele concordava com tudo, ninguém... Não tem nenhuma passagem dele brigando para não matar cristão, ou para proteger nos cristãos, ou proteger os coitadinhos. Ele era um senador... Da época dele. E ele ainda o que marcou muito foi que a mulher dele foi morta. Foi aí que a a coisa pegou pra ele, que ele... Né, teve aí um problema a mulher dele foi morta como cristã e não era, né, foi uma situação que, que foi criada, ela era, mas não a ponto de, de estar lá e ser morta então não houve toda uma situação, então é um espírito com conhecimento bastante grande? É, mas não é um né, não, não, não é um santo, não é um espírito puro e perfeito, ele tem algo aí pra resolver, Sim, né? ele viveu a vida de senador romano como todo senador romano vivia, e a gente sabe que não, né,
1: que não era fácil, não né? é
0: assim
2: também não, Bom, <risos> é,
0: isso também traz um pouco à tona a história do Saulo, Paulo, que Jesus encontrou com ele, porque me persegues? Que até depois, quando ele passou para o lado de Jesus, ele teve muitos outros problemas contra aquilo que ele mesmo fazia, né? Ele era um perseguidor dos, dos seguidores de Jesus, aí teve o um encontro, passou para o outro lado, aí ele viu como era do outro lado, tinha uma, uma breve evolução nem tanto assim, mas depois ele do outro lado ele sentiu como que era realmente que as coisas funcionavam pelo que ele estava fazendo, né?
2: Exatamente. Mas aí ele
1: conseguiu ainda é, essa passagem dele, ele conseguiu ainda em, em vida, encarnado, é, né? Ele conseguiu é. resolver é, é, essa, esse processo, de entendimento do que do lado que ele fazia que não era tão bom, né, na, na visão ali né? da, dos críticos. Mas depois ele também mudou a, 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 o seu mudou o disco, virou o disco, né?
2: É, a gente, eu volto a dizer, a gente endeusa as pessoas. Se Jesus Cristo aparecesse para mim, como apareceu para ele e falasse, Moisés, por que me persegue? Meu, eu virava a casaca, <risos> entende? <risos> então, ele teve ali um impulso um pouco maior que o resto de nós, né? É, é, é diferente isso daí. Não, mas
0: assim, eu trago o assunto mais pelo fato de quando ele passou do outro lado, ele sofreu também na pele? essa pequena evolução dele para saber como que funcionavam as coisas, né? Sim, com certeza.
1: Não precisou, é que eu entendi, você não precisou reencarnar, é... né, para voltar, ele teve o tempo de aqui mesmo, né, resolver algumas questões, né? É. Próxima pergunta ah, ah, para você, o Eliseu hoje está tá muito... Tá animado. Está animado tá, tá, hoje. Tá. Vamos ele, lá, Eliseu. Ele e suas cidades, né? O Eliseu está né? coisado. Está coisado. <risos> <risos> Moisés, uma cidade e seus habitantes podem vir a sofrer uma expiação coletiva, como, por exemplo, o Nordeste enfrenta a seca, onde as pessoas morrem de sede e fome. E como é feita essa programação desses espíritos?
2: É, não só uma cidade, mas como um país inteiro, Tá? A gente reencarna para resgatar aquilo que a gente concordou. A gente sabe muito bem que, desde sempre, países invadem países para buscar riqueza, para aumentar território, para levar vantagem. E a população desses países que invadem não fica contra. Se aproveita bastante da exploração que o seu país está fazendo em relação aos outros. Não é? É, hoje em dia nem tanto, mas no passado é, você vencia o outro povo e levava principalmente as mulheres como escravas, e era distribuído lá para o povo, entendeu? Elas, as escravas passavam lá, servia, viver lá né? do jeito que dava, entendeu? Então a gente assume é, 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 karma coletivamente também. E aí? Não é que pega todo mundo que estava lá naquele grupo e traz todo mundo para o Cidade do Nordeste. Não é assim. Tem lá o Nordeste no Brasil. Para qual espírito é bom reencarnar lá? Você entendeu? Então, não quer dizer que aquele grupo que explorou, vem o grupo todo para viver nesse lugar. Cada individualidade precisa de um impulso diferenciado O que a gente sabe é que existem esses lugares na Terra para acolher esse tipo de pessoa Nós, por exemplo, vivemos no Brasil A condição político-econômica daqui não é a melhor do planeta Por que que nós nascemos aqui? Porque nós precisamos disso aqui a gente sabe que em outros países aí, infelizmente ainda, a mulher é totalmente desconsiderada. Não tem direito nenhum à voz, à fala, a nada. Não é um objeto de uso do homem. E ainda existe na Terra. Por quê? Porque ainda tem espíritos que precisam reencarnar e suportar essa situação para o aprendizado específico. Então existem é, locais mais a, é, é, a menos, locais mais difíceis na Terra em função da necessidade de cada um de nós, para ter onde nos colocar quando nós precisarmos, não é? É a mesma coisa que religião. Por que que existe tanta religião? Porque tem que ter uma religião para cada um. O ser humano sente a necessidade de Deus, precisa de Deus. Mas eu preciso de um Deus de um jeito, o outro precisa de outro jeito. O que satisfaz a mim é ir lá e dar o dinheiro e eu vou para casa santo satisfaz a mim, ao outro não. Você entendeu? Então, da mesma forma que tem uma religião para cada pessoa, tem que ter um local na terra para cada espírito reencarnar que precisa. Então, é por isso que existem os locais mais fáceis, mais difíceis, mais frio, mais quente, mais seco, mais úmido, enfim. Vai ter sempre um berço para acolher aquele espírito dentro da necessidade dele.
0: E, e esses lugares são como se fossem classes de estudo, né, Moisés? Numa escola, uma grande escola, tipo, ah, você precisa aprender em que sentido, que série você tá, você vai para determinado lugar, ali você vai aprender, evoluir no, no, naquele nível que você ainda precisa,
2: né? Exatamente. A aula de natação você tem que fazer na piscina, é, não tem não jeito. Não tem jeito de fazer na aí, né? né?
1: Cada um no, no, no teu quadrado, né? É por aí. Vamos a mais questões aqui para você, você continua fazendo as suas perguntas. A Cristina, a Carla a Cristina pergunta para você, Moisés, por que eu e minha mãe não nos damos bem?
2: Parece que nós já respondemos é. essa questão, né? Você e sua mãe não se dá bem porque vocês já se deram muito pior no passado. Se vocês só não estão se dando bem agora, tá tenta demais, continuar né? da melhor maneira até uma das duas desencarnar, entendeu? Tente viver da melhor maneira possível Alguém prejudicou alguém que ficou muito magoado Que não conseguiu perdoar totalmente até hoje Então o relacionamento é difícil tá? Conselho Viva o melhor possível Nem que seja uma vida por educação eu não sei o grau de, de não viver bem, mas tem graus, tem bastante dificuldade em alguns casos. Tenta, pelo menos, conviver da melhor maneira possível, que vocês vão estar vencendo a mágoa do passado, em desencarnando vocês vão ver mais ainda, e quem sabe, num futuro, tudo isso é, desaparece, mas eles acabam se amando, enfim, é, estando muito próximas, que é a finalidade de Deus, que é a finalidade da vida, fazer a gente vencer o passado, se harmonizar, se afinizar, amar, e ser todo mundo feliz.
1: Pois é, se a gente tem o conhecimento, né, que seja aí da doutrina espírita ou que seja qualquer outra religião, quando nós avaliamos essas questões, a gente consegue ver com outros olhares, né, esses esses conflitos que nós temos diário com a nossa família ou com o amigo, dá para a gente melhorar. Falta, na realidade, acho que falta um pouco do conhecimento, de de buscar esse entendimento para que a gente conheça melhor as ações que estão acontecendo ali.
2: É, sim, mas veja bem, o, o fato de você conhecer é importantíssimo. Mas o conhecimento não elimina a emoção. Não é? Fumar faz mal. Tem médico que fuma. Ele não sabe? Sabe. sabe. Mas a emoção é maior do que a razão. A
1: emoção e o prazer estão né, estão né? relacionados.
2: Então né? é bem complicado. Então, saber dá aquela força, não é? Você ter ideia do porquê está acontecendo te, te tranquiliza bastante. Mas não vence a emoção. Por isso que eu falei, tenta viver pelo menos educado porque às vezes você não consegue suplantar a emoção, o medo, a mágoa, a desconfiança, não é? às vezes você não consegue. então, é, a, a, é, é, vivendo o melhor possível, mais racionalmente possível, acaba é, você e devagarzinho ir eliminando e em desencarnando e tá aí sim, sa- lembrando o que aconteceu, é, você acaba resolvendo o problema. você já imaginou um casal em que o marido traiu a esposa numa encarnação passada E a amante nasce filha dele na outra encarnação Nossa. A mulher vai ter ciúme da filha, vai de todo jeito Entendeu? É uma coisa do passado? É Mas a mãe vai ter ciúme da filha em relação ao pai Por quê? Porque tem o problema do passado Que não lembra, mas intimamente existe uma desconfiança Sente, né? aí é, é só um exemplo, não é? Pra gente entender é, de onde vem esse mal estar Essa emoção contrária do, do, do conviver pai e filho, mãe e filha, esse tipo de coisa, né? São coisas do passado que nos atingem emocionalmente agora, a gente, a gente arrasta do passado aquela insegurança, aquela mágoa, aquela dor, e isso faz a gente ter dificuldade de relacionamento.
1: Muito bem, a Cristina conosco também pergunta para você, Moisés. Muitos dizem que tem, é, ter mediunidade. Quais as características da mediunidade? Mediunidade.
2: Mediunidade, você vê o que os outros não veem, você ouve o que os outros não ouvem, você sente o que os outros não sentem, você muda de humor sem causa nenhuma, às vezes você está com uma mágoa que você não tem mágoa de ninguém, às vezes você está feliz da vida e não aconteceu nada para você estar tá feliz, às vezes dá vontade de escrever, às vezes você sente um toque no corpo, tudo isso é sintoma de mediunidade, tá? você tem uma sensibilidade mais acentuada. Quem não é médium não tem esse espiripaco ao longo da vida. Quem tem mediunidade, ao longo da vida, sempre teve. Você viu? Não, não vi nada. Ah. Não, você ouviu aquilo? Não, não ouvi nada. Nossa, entendeu? Que arrepio, né? Você está sentindo esse cheiro ruim? Não, não estou sentindo nada. Então, quem tem mediunidade sempre passa por esse contratempo de estar tá percebendo coisas que os outros não estão percebendo, tá? Sintoma de doença, você vai no médico e não tem nada. Entendeu? Então tem uma série de, de sintomas da mediunidade. O, o livro dos médiuns fala bastante nisso.
1: Vamos lá, tem mais uma do nosso amigo. Moisés, falando sobre reencarnação, também há relatos que Joana de Ângeles teria uma programação reencarnatória em 2015. Vocês aí do que também têm essa informação?
2: Não. É, toda a informação com data marcada, esquece. tá? Não existe data marcada para uma reencarnação. Eu vou reencarnar mais ou menos do período tal. A mãe tem que engravidar entendeu? E não é assim de uma hora para outra, tem pessoas que engravidam fácil, tem pessoas que não, a mãe tem que nascer, pode dar um contratempo no nascimento da mãe, do pai, às vezes demora para se encontrar, enfim, é, não, não existe data marcada para nada, existem períodos, né? Por volta do período tal, eu devo reencarnar, é mais ou menos por aí, tá? Agora todas essas informações precisas, a gente tenta fugir, porque normalmente é espírito que sabe pouco e que está querendo se impor de alguma forma, tá? O que a gente sabe é que todos nós precisamos reencarnar. Agora, o período, não é? Mesmo uma programação comum de uma pessoa como nós, não não é no, no ano tal, não é? é por volta, três anos antes, três anos depois faz parte do período ali, então não dá para é, colocar é, é data definida. E outra coisa também, não precisa vir os mesmos espíritos, há uma tendência no ser humano, Kardec tem que reencarnar, fulano tem que reencarnar, fulano é fulano, meu, ninguém quer vir para cá, todo mundo quer ficar lá, vir para cá é ruim. Lá é muito bom, principalmente, para esses espíritos mais evoluídos. Por que, que tem que vir sempre o mesmo coitado aqui é, é, sofrer a nossa presença? Então, hoje vem um, amanhã vem outro, depois de amanhã vem outro. Vamos fazer uma fila aí, né? Eu não quero só, só, só eu. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu não gosto muito. Eu sou meio avesso a essa, ah, porque Kardec é reencarnação, não sei de quê, mas pra quê? E se for, que diferença faz? Entendeu? mas as reencarnações elas são assim, não tem é, período definido, tá? até porque 3, é, quatro meses que a mãe demora para engravidar já muda de ano, então não, não dá para definir desse jeito.
1: Moisés, a gente tem uma necessidade dessa de datas né? Nós ficamos aí nos cobrando, nos alimentando através de data Talvez para justificar algumas questões nossas, pessoais
2: mesmo Pode ser, né? E o ser humano, ele vive, é comprimido entre datas Não é O tempo para a gente é uma coisa fundamentalíssima né? Nós precisamos do tempo para tudo A gente precisa lembrar que se a gente se afastar do globo terrestre Alguns quilômetros, acaba o tempo Acabou dia e noite, acabou o tempo Se você ficar numa estação espacial fixa, não não tem dia e noite, você está lá parado no espaço, acabou o tempo, é um um presente constante, não é? Mas a gente depende do tempo para tudo, a gente conta o tempo para tudo, a gente marca o tempo para tudo, então existe essa necessidade. E alguns espíritos querendo ser o dono da razão não é, acaba passando essas informações. Para que nós temos que saber se fulano vai reencarnar ou não? O que, que muda no meu progresso, na minha evolução? Normalmente não é para a gente saber. Né?
1: É, se a gente for pensar nesse, nessa questão, né, só de a gente pensar né, que o mundo já iria ter acabado há muito tempo atrás com datas, né, até hoje ele não acabou. Sim, Nem esse...
2: Já né, mesmo quatro, cinco vezes, já era para ter acabado, né? <risos> eu tenho for. um primo meu que jurava de pé junto que ia acabar no ano 2000. Gastou Porque todo está na dinheiro, Bíblia né? que de um passará, <risos> mas a dois não chegará. Queria encontrar ele hoje, né? Filho, e aí? Deus está Deus atrasado, distraiu, que que esqueceu de acabar né? o mundo.
1: Pois bem, a Cristiane conosco também, boa tarde para você. Cristiane, ela pergunta para você, Moisés, eu gostaria de saber o que quer dizer contaminação espiritual.
2: Contaminação espiritual é o seguinte, você vai no velório de uma pessoa que você não conhece. Sabe a sua amiga? Sua amiga é é, é amiga do do, do fulano que que é parente do cara que morreu. Você não conhece ninguém, entendeu? Mas eu preciso passar lá, vamos comigo, a gente tá aqui, vamos, vamos, você vai junto, entendeu? Aí você chega lá, tá todo mundo triste, A, a, a vibração no velório é uma vibração pesada, não é? Tem o tem o De Cujos que morreu, tem os parentes tudo triste, aquela saudade, aquela coisa, não é? E você, vendo aquela tristeza, você vai se entristecendo também. É, a tristeza, todo sentimento é emitido junto com as ondas mentais. As pessoas que estão tristes lá estão emitindo onda mental constantemente. A tristeza vem junto e você é, recebe, você absorve, você se permite é, receber. Essa vibração de tristeza e você se entristece, sendo que você não, não, não é parente de ninguém. Você não está triste que o caso do mordo, não é seu parente, você não conhece. Entendeu? Então, contaminação é, espiritual seria mais ou menos isso. Quando você permite que uma vibração negativa passe a circular no seu campo íntimo pode ser de encarnado, pode ser de desencarnado, é mais ou menos por aí o problema é que a gente via de regra nem acredita que existe onda mental que existe vibração mental e como é que a gente vai acreditar que a onda mental do fulano é, é, atinge a mim? eu nem acredito que isso existe então é, 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 a gente vive meio aberto por causa disso tá? mas essa contaminação seria isso uma vibração negativa o que é uma vibração negativa? Alguém que está pensando alguma coisa ruim ou que está sentindo alguma coisa ruim, entendeu? Isso vai na onda mental dele, atinge o seu campo vibracional, você absorve. Nós somos emissores receptores de onda, nós emitimos e recebemos e normalmente na frequência que nós estamos emitindo, tá? Então, contaminação seria isso aí. Você se permitir que uma sensação, uma emoção te atinja, modifique o seu estado sem que tenha acontecido algo realmente com você. Como bloquear isso? Bons pensamentos, a prece. A hora que você começa a sentir que você estava bem e não está ficando bem, opa, eu não quero isso, eu estou bem, eu não tenho motivo para não estar tá bem, Jesus ajuda quem não está bem, que eu quero ficar bem. Mais ou menos por aí, tá?
1: Cláudia Barreto, boa tarde para você também. Ela pergunta, Moisés, a respeito da bebida, mesmo quando toma moderadamente, tem influência de mau espírito?
2: Os espíritos fazem o que a gente gosta de fazer. Tá? A bebida alcoólica ela, é, causa um certo prazer no ser humano, tanto que a maioria de nós é, acaba é, ingerindo alguma quantidade de álcool. Tá? A gente não pode é, garantir que não estamos tendo companhia, mas tem espírito que te suga quando você está comendo também tá? É, Paulo falou que nós estamos cercados por um milhão de testemunhas e os espíritos falaram para Kardec que de regra são eles que nos dirigem, então a gente tem que ter um certo cuidado, não é? É não dá pra você falar então eu não vou beber mais porque o espírito tá bebendo comigo, então você não vai comer mais também é. porque o espírito pode tá comendo com você você não pode ir no cinema se tem um filme porque o espírito tá indo também, então a gente não pode elevar muito a coisa a ferro e fogo ou querer ficar carola demais ou bitolar a nossa vida em função de alguma coisa, tá? Eu acho que tudo que a gente faz moderadamente independente se tem espírito acompanhando ou não, a gente tá dentro de um padrão normal tudo que a gente exagera tanto para o não fazer como por fazer, aí a gente está atraindo o espírito mais exagerado, mais radical, mais bitolado, então imagino eu que é por aí normalmente, tudo que a gente faz, os espíritos nos acompanham. Se você está orando, tem um espírito te acompanhando na prece. Espíritos bons, que te amam, que que você fique bem. Se você está dizendo um palavrão, tem espírito que gosta de xinga mesmo. Então, a gente está sempre cercado por um grupo aí. O ideal é a gente estar dentro da moderação. Nada de excessos, não é? Aí a gente caminha mais ou menos bem, ou dentro de um patamar aceitável, vibracional.
1: Próxima questão para você responder também, Moisés Samuel, de onde vem a ideia de inferno e fogo eterno?
2: A ideia de inferno e fogo eterno vem que o ser humano, ele sempre sentiu presenças, e sempre sentiu presenças boas e presenças ruins, não é? é? Nos dá vontade de fazer coisas boas, nos dá vontade de fazer coisas ruins, o bem e o mal... É uma coisa que sempre teve presente é, na mente humana, desde todo o sempre. E, claro, a noção de Deus também. Todo o povo, pelo mais inculto, sempre teve uma noção de uma divindade ali. E uma vontade de estar bem com a divindade. Isso sempre existiu. Né? Tinha os totens, tinha lá o sacrifício para Deus, para Deus ficar de bem com a gente. Então, tendo a noção do bem e do mal e tendo a noção da divindade o que acontece? Nós queremos estar com Deus. Deus é bom, deve estar num lugar bom, porque faz coisa boa para gente. Então, ali é o céu. Não é? Um lugar bom junto com Deus. dê o nome que quiser. Certo? Agora, se tem Deus, se essa noção de Deus está inserida no seio da sociedade, e onde ele está deve ser um lugar bom, porque ele é poderoso, ele fez tudo isso, e o mal que a gente sente também? Então, se tem um Deus lá, deve ter... Um dirigente do lado de cá É a contrapartida do bem e do mal Então nós criamos um paraíso lá E um inferno aqui para ter os dois lados Não é o bem tá aqui o mal tá aqui Por que quente? Qual é o tipo de morte mais dolorida? Não é? E nós estamos falando agora A gente Essa ideia de céu e inferno Vem lá de trás Dos povos menos civilizados não é? Morria-se do quê? Afogado. O que, que dói mais? Morrer afogado ou morrer queimado? Uhum. O que, que dói mais? Uma pancada na cabeça ou morrer queimado? Então, se é um lugar ruim, e se as pessoas que são ruins vão pra lá, tem que ser um lugar do maior sofrimento que existe. E o que se via como o maior sofrimento seria a queimadura, que é o que dói e fica doendo, 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 aquela coisa ruim, todo mundo sabe. Então, criou-se essa ideia, não é? Um lugar bom, um paraíso, é junto de Deus tá lá um lugar agradável. E o inferno, quente, mas na comédia de Dante, por exemplo, o inferno é gelado, né?
1: Próxima questão, a Márcia também conosco, ela pergunta, o passe magnético para pessoas depressivas é feito somente presencialmente ou num centro espírita?
2: O passe magnético é uma troca de energia, quanto mais próximos as pessoas estiverem, o influxo energético é maior. Então, a princípio, todo passe deveria ser presencial e na casa espírita, porque senão você vai ficar, vai se tornar uma benzedeira, que tem o dia inteiro firando a sua casa para você benzer. Então, o ideal é fazer em grupo na casa espírita, independente de ser depressão ou não depressão, o melhor passe é o presencial. Tem vibração à distância? Tem. Ajuda? Ajuda. Mas o influxo energético é muito diferente. Entendeu? Você está rezando aqui pelo seu sobrinho que está bebendo lá no boteco, não sei de onde. Ele vai receber? Difícil, ele está em outra sintonia. Agora, quando a pessoa vem na casa espírita, assiste a palestra, sintoniza com os bons assuntos, se põe em oração para receber a energia, aí o influxo energético é muito mais intenso, tá? Então, o ideal é que todo o passe seja aplicado na casa espírita e a pessoa que esteja vivenciando um problema que ela possa vir, não é? para receber a maior gama de energia de uma forma mais intensa, mais forte e ajudá-lo é, mais intensamente. Agora, a pessoa não quer vir de jeito nenhum. Bom, Aí nós trazemos o nome, fazemos a vibração. Agora aquela frase, ajuda-te o céu te ajudará, está sempre presente. Quanto mais nós nos ajudarmos, mais os bons espíritos terão condições de nos ajudar. Então entendo eu que o passe é na casa espírita e presencial, tá? A gente tem que estar ali sim, o influxo energético é muito maior, tá?
1: Até Oliveira.
0: Bom, Reginaldo, a ganhadora desta vez no nosso programa, ela vai levar para casa o livro o livro do Sidney Fernandes, Ser Feliz é uma Decisão. E o nome dela, deixa-me conferir aqui, é a Regina Teixeira. Ela é do Rio de Janeiro. Ela também nos acompanha aqui pelo canal do YouTube. Basta ela enviar aí um e-mail para um 948.com.br com os dados postais para receber o livro em casa. Então, Regina Teixeira, do Rio de Janeiro, temos muitas pessoas que nos acompanham do Rio de Janeiro, vai levar para casa, Ser Feliz é uma decisão de Sidney Fernandes. Caso, Regina, você já tenha esse livro, tenha comprado, não me lembro se você já tenha ganhado aqui no nosso programa, você fala com o Sidney no e-mail e ele vai trocar por um outro título, mas o, tito, o título que você vai levar para casa até então é Ser Feliz é uma decisão de Sidney Fernandes. O para receber o seu livro em casa. Reginaldo?
1: Vamos lá, tem mais dois livros? Dois, um, dois livros. Dois. Né? Daqui a pouquinho o Theo vem então trazendo aí para que você possa saber aí se você foi contemplado ou contemplada na tarde desta sexta-feira. Moisés, o Márcio Arruda pergunta: Por que nós não nos lembramos de quando estivemos no mundo espiritual? Quando eu morrer. Eu vou para lá, mas quando nascer, nem vou me lembrar disso. Por por quê? Se eu me lembrasse, não seria melhor minha vida, minha futura vida?
2: Não, seria muito pior, não é? Você praticamente não teria condições de viver se você se lembrasse. Vamos supor que você tivesse sido alcoólatra na encarnação passada e você se lembrasse de tudo, a dificuldade para você se livrar do vício seria infinitamente maior. Vamos supor que você tenha sido o dono do feudo que eu eu falei agora há pouco e se lembrasse de todo o mal que você fez. Como é que você ia conseguir viver nessa encarnação? Você foi casado na encarnação passada, ama a sua esposa, não é? E aí você, nessa encarnação, ela não vem. Você vai vir numa outra família, vai ter uma outra família pô, ele é aprendizado, mas você ama ela, como é que você vai amar a outra? Lembrando que você ama ela, entendeu? Então, é, não tem como a gente se lembrar é, da encarnação passada, isso atrapalharia totalmente a nossa encarnação. Sem contar que se a gente lembrasse do passado, a gente ia ter atitudes em função do que nós lembramos, e não ter atitudes livres do que nós somos, não é? É... É, você está dirigindo o seu carro e aparece a placa lá, 40 por hora, na rodovia pista dupla. E você estava a 110 e estava adorando 110 porque você ia chegar mais rápido. O que, que você faz? Obrigatoriamente você diminui a velocidade para 40 km por hora, porque normalmente tem um multador ali na frente, não é? Então, é, por que, que você diminuiu? Não é porque você queria andar a 40 por hora, é porque você sabe que quando tem a placa ali você é obrigado, senão você leva uma multa, entendeu? Se não tivesse a placa, você ia passar 110 por hora, mas aqui é um entroncamento o rodoviário, não te interessa, você entendeu? Então não dá para a gente lembrar, a gente tem que ter atitudes nossas, eu tenho essa atitude porque eu sei, eu aprendi que é essa atitude que eu tenho que ter E não eu vou ter essa atitude que no passado eu já pisei na bola, eu sofri, então eu não quero mais ter aquela atitude não, que eu estou lembrando Não, o passado tem que te ensinar e não te obrigar a ter atitude nova Então, praticamente, não teria como viver uma nova reencarnação, lembrando da encarnação passada. Nós teríamos teríamos a mesma história e queríamos dar continuidade a ela, não é? É, os filhos, o amor aos filhos, aos pais, ao cônjuge, e, enfim, as viciações, tudo isso permaneceria. Você não, não teria como ter uma nova vida. Seria a vida antiga. Então, não precisaria nem do desencarne. Seria um continu, uma continuidade sempre da mesma coisa, tá? Então, não dá pra gente lembrar, não. Seria totalmente prejudicial à nova encarnação e ao aprendizado que ela deve nos trazer, tá?
0: Moisés, oh, mas a gente não podia ter nenhum gostinho de uma lembrancinha. Não lembrar das coisas. Podia lembrar, pelo menos, do mundo. Mundo espiritual ter essa ah, o que é tipo assim
1: ou curiosidade tanta,
0: né? não não é tantas vezes eu fico me pensando eu já fiz essa pergunta pro Moisés fico pensando quantas vezes eu já Nasci, morri, voltei, voltei e não me lembro Tudo bem, agora que entrando no espiritismo a gente conhece a codificação do Allan Kardec A gente sabe que tem isso Mas eu, que nem ele falou na pergunta Eu vou morrer, vou lá A hora que eu voltar pra cá eu nem vou saber que lá existe Isso daí podia ser um pouco mais
2: apetecível pra nós, Moisés Sim, por um lado, não tem como você lembrar do mundo espiritual e não lembrar da é, sua não história lembrar das
0: coisas Você né? acabaria
2: Porque lembrando de tudo Tá conectado, né Exato, e outra coisa Théo. A gente vive as experiências na Terra e elas têm que ser fortes o suficiente para nos ensinar. Por exemplo, por que que a gente acha que nós somos o corpo que nós usamos? Quando você diz eu, você diz eu, cabeça, tronco e membros. Quando você diz eu, você diz o corpo. E não a inteligência que comanda o corpo. Quando você vai tomar banho, por exemplo, você diz eu vou tomar banho. Está errado. Você vai dar banho no seu corpo. Você não vai tomar banho. Espírito não toma banho. Então, por que, que a gente tem que sentir que nós somos o corpo? Porque tudo que acontece com o corpo, nós temos que sentir intensamente, como se fossem nós, para a gente ter o, aprendizado. Pra ter o aprendizado. Se a gente reencarna lembrando do mundo espiritual, o que, que ia acontecer? Já, já Mas... eu volto para lá, isso aqui não é nada. Cegado. E você não ia ter essa intensidade no aprendizado, ia demorar muito mais. É. Você tinha que vivenciar a mesma experiência muito mais vezes, para você aprender, como você sente forte que é em você e essa é a a única vida e eu preciso, né, esse afã, então você aprende bastante, né, cada experiência que te acontece, você aprende muito com ela, porque você sente essa vida como se fosse a única, não é, e você vive ela como se fosse a única, eu preciso aproveitar a vida, eu preciso fazer, eu preciso construir, eu preciso ter, eu preciso fazer, porque a gente tem a noção de que essa seria a única, ela precisa ter essa noção para a gente viver intensamente as experiências, senão né, seria uma coisa... É a mesma coisa que você ir trabalhar um mês ou um um ano numa outra cidade, empresa, você vai ficar um ano lá. Você não constrói nada lá, você vai voltar. Não é? Você está lá momentaneamente, você sabe que vai voltar para cá, você quer construir aqui. Então, se lembrasse do mundo espiritual, seria a mesma coisa. A vida na Terra seria mais desvalorizada e as experiências não seriam tão intensas.
1: Verdade. É, seria também, de alguma forma, nós estaríamos, como você falou, né? ah, eu vou desistir, vou fazer outra coisa. Estaríamos nos sabotando é, todo momento para ah, falar, então vou, vou parar com isso daqui, não consigo fazer, vou voltar, daqui a pouco eu resolvo. Seria Exatamente. uma forma disso. Você também?
2: sabotaria totalmente a sua encarnação. Entendeu? Ah, aconteceu um acidente, você teve uma lesão, ah, isso aí não é nada, né? Agora que que eu voltar para lá eu vou estar bom, você entendeu? Então você não viveria as experiências intensamente, né? Você ia deixando sempre para lá porque você está aqui de passagem mesmo, né?
1: Então é, é complicado. Então é melhor não saber, né? Não, melhor
2: não, não lembrar. Melhor não. Desisti <risos> né? já. Desistiu, Théo? Tá? Então tá Agora bom. Agora eu tô conformado.
1: Já conformou. Que bom. É isso aí que a gente vai aprendendo, né? Aí, já evoluiu.
0: Um pouquinho, né?
1: <risos> Vamos lá. Pergunta da Elisete conosco também. Elisete, boa tarde pra você. Lá de Portugal, Elisete, conosco aí nos acompanha. E ela traz a seguinte questão para você responder, Moisés. É, eu faço prece, pelo menos... É, para pelos meus amigos e parentes aí do Brasil, pois estou aqui, ah, desculpa, eu falei Portugal e é Itália, pois estou aqui na Itália há muitos anos. Gostaria de saber se a prece ajuda eles ou não. Faz o efeito, apesar da distância?
2: Sim, o pensamento é, não tem distância, não é? Você está na Itália, pensa neles aqui, já ligou o pensamento, né? Então, a nossa emissão energética mental, a nossa onda mental, não existe distância para ela. Quando nós evoluirmos um pouco mais e nós estivermos aqui na Terra, e a gente pensar assim, puxa vida, eu preciso ir lá em Júpiter, você já está lá. Entendeu? Não há há tempo e espaço. Então, para o pensamento, não existe isso. Então, cada vez que você ora pelos seus entes queridos aqui no Brasil, eles estão recebendo as boas energias que você está recebendo emitindo, não é? Toda vez que a gente ora por alguém, a gente está emitindo uma energia boa, a gente está desejando o bem e eles recebem essa energia e mesmo que eventualmente alguém esteja passando um momento mais difícil não é? A força da sua energia ajuda a vencer aquele momento difícil, não é? E superar com mais tranquilidade, tá? Não há distância para o pensamento e para a prece, a gente deve sempre orar e sempre desejar o bem para todos que a gente ama a todo momento.
1: Eliseu, de, finalizando a pergunta, mais uma pergunta do Eliseu, é o que define Moisés um bom espírita?
2: O bom espírita, está é, até tá na codificação essa resposta, né? reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz em melhorar-se. Nós estamos num planeta de expiação e provas, nasce aqui quem é imperfeito e não, não dá para reconhecer o bom espírita por ele ser um espírito elevado. Se fosse espírito elevado, não tinha reencarnado aqui. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em melhorar-se. Aquele que está estudando, aquele que procura melhorar melhorar suas posturas, o seu posicionamento perante a família, perante o contexto social, vai errar ainda, vai meter os pés pelas mãos porque é um espírito imperfeito. Mas ele está se esforçando para acertar.
1: Esse também seria o verdadeiro espírito, né? O bom, o verdadeiro a mesma, a mesma colocação?
2: Sim, sim.
1: Né? Porque é. o bom é... É, é ele, a mesma coisa. Ele já está ali, né? Agora o verdadeiro também você, você identifica por essas ações que ele está fazendo de bom espírito, né?
2: Exatamente.
1: Perfeitamente. Você acompanhando conosco aqui, daqui a pouquinho nós já vamos para o Theo trazer. O pessoal já está gritando aqui pinga-fogo, né, Theo? É. Já estão gritando aqui, mas tem mais questões a serem respondidas e o Moisés vai respondendo. É... O João pergunta, os espíritos de baixa luz povoam os manicômios de antigamente?
2: O espírito, ele se liga normalmente a pessoas e não a locais propriamente dito. Não é que não existam exceções, existe sim. Mas um manicômio que não tenha mais ninguém lá... Não tem por que o espírito fica lá, é chato, ele vai cavalo na parede. Não é? Nós não gostamos de ficar muito tempo sem fazer nada no mesmo lugar. Então, normalmente, a gente busca locais onde tem pessoas que fazem o que a gente gosta. Então você vai encontrar espíritos imperfeitos, sofredores, ela usou a expressão de baixa luz, junto com pessoas de baixa luz. E não exatamente nesse lugar ou naquele. Se você me perguntasse, é, nos, no, no, num presídio, você acha que vai ter espírito mais sofredor? Eu diria sim, normalmente quem está em presídio não está bem. É, 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 mesmo que às vezes tenha desistido das atitudes equivocadas, mas está sofrendo, está limitado, tá sua liberdade está reduzida, a convivência ali não é legal. Então ali não é, vai ter espíritos... que gostam disso, que se comprazem com isso. Vai ter trabalhadores do bem também? Claro que vai, mas é muito mais fácil você encontrar espíritos menos evoluídos junto com encarnados que pensam coisas ruins, que planejam coisas ruins. Então não é exatamente o local, mas é onde estão as pessoas. Claro que eventualmente algum espírito que estagiou ali possa ter permanecido ali por algum motivo individual seu, mas aí seria exceção. A regra é, tirou todo mundo de lá, dali a pouco não tem mais ninguém lá, entendeu? Eles, A gente atrai e repele pelo pensamento, né? Tem gente que põe defumador em casa para espantar espíritos, sal grosso atrás da porta, meu... Você quer espantar espírito de porco? Você desliga, desliga o Wi-Fi, né? Os encarnados vai tudo embora da tua casa. Agora, espírito desencarnado não é sal grosso ou defumador que vai. É o seu pensamento. Se tiver alguém ali pensando tranqueira, espírito que pensa tranqueira vai estar ali. Se todo mundo pensar só coisa boa, o cara vai achar aquilo chato e vai embora.
1: Mais uma questão, para que você responda. O João, também conosco, ele pergunta aqui, os espíritos de baixa luz... Ah, isso que eu já perguntei. O é lindo Espíritos sem muita evolução, eles conseguem nos fazer mal ou agem em outras pessoas para isso? Como isso funciona?
2: Eles vão se aproximar daquelas pessoas que fazem o que eles gostam. Não é? Vamos supor o um espírito é, alcoólatra, que, que, que gosta de ver os outros sofrer ainda, que que gosta de bagunça Gosta de ambiente não é? Ele não vai ficar perto de uma pessoa Que vai na missa Que, que, que vai no culto Porque ele não gosta disso Isso para ele é chato Então o que comanda É os pensamentos e a atitude do encarnado um espírito menos evoluído pode chegar perto de qualquer um Mas ele vê que o pensamento não é o que ele gosta ele não, O cara não vai fazer o que ele quer Porque ele, ele quer bagunçar, ele quer atrapalhar Ele quer fazer coisa ruim, o encarnado não quer Não faz, então ele não fica perto não é? Então é, a gente se atrai e se repele pelo pensamento Por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente planeja Por aquilo que a gente faz é? Então é, é, é essa a atração e a repulsão por isso que a prática da caridade, a prática do bem, a prece, as boas leituras, a leitura do evangelho, sempre nos ajuda. Porque os espíritos bagunceiros não gostam disso, então eles se afastam.
1: O de Costa pergunta também, por que Jesus nunca escreveu nada?
2: Porque se Jesus escrevesse, ele teria que escrever a verdade. E nós não estamos preparados para a verdade. A verdade ela é dinâmica no tempo. O que é uma realidade para nós hoje, daqui a pouco não é mais. Então não dá para Deus, para Jesus, é, escrever alguma coisa. Porque é, Jesus esteve aqui há dois mil anos atrás. Imagine como o povo é, vivia naquela época. É, se Jesus escrevesse é, naquela época alguma coisa que para nós é uma coisa natural hoje, ele seria escrachado, a mensagem dele seria desvalorizada, porque as pessoas não iam entender como realidade aquilo, veja que os próprios ensinamentos verbais de Jesus é uma sementinha, se a gente não parar para pensar, ela não tem sentido, bem-aventurados os humildes porque herdarão a terra, Você já viu algum humilde herdar a terra? Se você ficar no pé da letra, parece que o que Jesus disse é um contrassenso. A gente vê o orgulhoso, o prepotente, o avarento, o o impositor, esse herda a terra, esse esse consegue coisas boas. O humilde normalmente fica ali, quietinho no canto dele. Então você tem que parar e pensar, vai herdar a terra quando, em que sentido, em que condição... Então mesmo a fala de Jesus é uma semente minúscula, que a gente tem que fazer germinar, crescer e compreender, tá? Então ele não poderia escrever alguma coisa, aquilo teria que ser verdade no momento que ele escreveu e para a eternidade toda. E normalmente não é assim, o exemplo é a reencarnação. A reencarnação é uma verdade? É uma verdade para nós que precisamos reencarnar, não é para Jesus, não é mais. Para ele não existe mais reencarnação, ele não precisa reencarnar, não é? Então não dá para Jesus escrever, teria que ser uma verdade constante no tempo e nós não estamos preparados para isso. A verdade é as leis de Deus, não é? Que um dia nós vamos compreender, aí sim nós estaremos inseridos numa verdade maior, mas por enquanto ainda não dá.
1: Como última pergunta então até agora, chegou... É a brígida pergunta, mas é aí faz uma colocação, né? É, ando muito deprimida. Por favor, eu gostaria que me explicasse o porquê eu não consigo esquecer do meu filho que já faleceu há alguns anos. E não esqueço dele de dia, de noite. Estou sofrendo muito de saudade.
2: Natural. O amor de mãe é uma coisa superlativa aqui na Terra. E toda mãe que perde o filho, ela vai ficar com saudade é, por muito tempo. Agora, você precisa com uma certa urgência continuar tendo saudade, mas parar de sofrer, parar de ser deprimida. Porque o seu filho, ele não consegue ser feliz lá vendo a mãe dele sofrer aqui, não é? Imagine você vendo a sua mãe na condição que você está. Dia após dia, você ficaria feliz? Seu filho está te vendo. Então você tem que continuar com saudade, continuar querendo vê-lo, mas voltar a ser feliz. Porque seu filho está bem, ele está feliz, ele está radiante no mundo espiritual, todo espírito é é, é perfeito, é feliz, não é? E você está atrapalhando a felicidade dele, porque ter saudade é normal. Agora, ter depressão, ter atitudes de tristeza, enfim, incomoda os espíritos que estão do lado de lá também. Com certeza, seu filho quer vê-la feliz e você precisa... Não é rapidamente buscar esse entendimento. Eu vou ficar feliz para o meu filho não se preocupar mais comigo. Eu não quero ser uma preocupação para ele. Eu quero que ele esteja bem e continue bem. E não esteja feliz lá, mas com uma ponta de tristeza aqui me vendo infeliz, me vendo triste. Seu filho retornou para a pátria espiritual, com certeza no momento programado, você precisa vivenciar essa dor, porque vai te trazer o aprendizado. Ele vivenciou o aprendizado dele, a princípio está tudo certo, sinta saudade, mas sinta uma saudade feliz, eu posso estar bem com saudade do meu filho que está do outro lado me acompanhando, essa é a realidade e é assim que a gente deveria se comportar, nos nossos grupos mediúnicos existe uma certa frequência de espíritos virem em desequilíbrio, mesmo estando no mundo espiritual, mesmo estando socorrido, amparado, mas não consegue ser feliz, porque os encarnados aqui é, estão sofrendo, estão tristes, e naturalmente, quando o ente querido nosso está triste, a gente fica triste também. Busque a religião, busque caminhos, o Espiritismo é pródigo em nos ensinar sobre a continuidade da vida, tem vários livros, né? tem livros Mortos, Acordam os Vivos. É um livro interessantíssimo, falando de de passagens de espírito para o mundo espiritual, como eles viveram lá, como os os, os entes queridos estão aqui, enfim, é um alerta para todos nós. E se fortaleça, seu filho está bem, seja feliz, porque ele está feliz e ele quer que você seja feliz também.
0: Oh, Moisés, é, só para encerrar aqui, né, você citou aí os grupos mediúnicos, tem grupos de desobsessão também, você saberia precisar para gente uma porcentagem assim de sucesso no caso do atendimento aos espíritos que vêm ou buscar ajuda ou que acabam ah, aparecendo nesses grupos com algum tipo de problema?
2: Olha, o o sucesso dos grupos mediúnicos, ele é bastante intenso, tá? Se eu fosse colocar uma porcentagem aí, eu diria que pelo menos 80% dos espíritos atendidos... Eles são ajudados. Eles são ajudados, eles compreendem uma realidade nova, até porque são inseridos numa realidade nova. Eles veem um lugar limpo, cheiroso, agradável, claro, bonito, são bem recebidos, tratados com educação, com cortesia. Eles estão vendo. Um lugar
0: que até então, muitas vezes, eles talvez não sabiam que existia. Eles não sabia que
2: existia, então eles estão vendo uma realidade nova. E essa realidade, para a grande maioria, os convence que existe uma vida melhor e que eles podem procurá-la.
1: Perfeitamente, Tel, sorteios finais.
0: Sorteios finais realizados, Reginaldo, aqui, deixa eu ver, que eu já estava enviando para o Sidney, vamos aqui para o terceiro ganhador, nós paramos na Rosa Helena Bartolomeu Sanches de Bauru, que ganhou o Despertando Sob Chamas, aí depois nós tivemos no grupo Sidney Fernandes Escritor, o Silvio Bernardo, ele é de Portugal, ele ganhou o livro do Caibar Schuttel na Intimidade, já falei com ele, ele vai entrar aqui em contato com o Sidney, Depois nós tivemos a Regina Teixeira, do Rio de Janeiro, que vai levar para casa o Ser Feliz é Uma Decisão. E o último ganhador, o Reginaldo Marques, o Reginaldo aqui de Bauru. Pensa num cara que tem sorte, Reginaldo. Aí tem gente que escreveu mais de uma vez pinga-fogo achando que ia contar, mas não conta não, viu gente? Conta Conta uma vez só. Uma vez só a mensagem. (risos) Aquele dia que eu fiz aquilo eu me arrependi e agora é uma mensagem por enviada, tá? Então, o Reginaldo é o ganhador. Repetindo aqui o nome dos ganhadores de hoje, a primeira ganhadora, Mônica Tito, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, levou um livro do Caibar Schuttel. A segunda, a Rosa Helena Bartolomeu Sanches, de Bauru, Despertando Sob Chamas. Silvio Bernardo, no grupo Sidney Fernandes Bauru, ele é de Portugal, vai levar um livro do Caibar Schuttel. Temos também a Regina Teixeira, do Rio de Janeiro, Ser Feliz é uma Decisão. E o Reginaldo Marques, aqui de Bauru, levou o livro Espíritos da Maria Sebama, ele já disse para mim aqui na mensagem do grupo que ele vai presentear uma outra pessoa, pedir para que ele entre em contato com o Sidney, passe essa informação para que as coisas fiquem assim mais claras, Reginaldo.
1: Perfeitamente, agradecendo a você que nos acompanhou no programa de hoje, está aí é, dando a oportunidade de, 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 se, de se buscar né, conhecimento, buscando o seu conhecimento nós estamos melhorando e também evoluindo. Tel, uma ótima tarde para você, obrigado por estar conosco também em mais um programa Pinga Fogo.
0: Eu que agradeço Reginaldo, agradecendo também o Moisés e a oportunidade de poder participar desse programa que também traz aprendizado não só para as pessoas que perguntam né, mas para aquelas outras que acompanham para nós que aqui também estamos e aproveitamos Aproveitamos para fazer a nossa pergunta também, desejando aí, um bom final de semana para todos que nos acompanharam.
1: Bom final de semana para você também nos acompanhando. Já agradeço Moisés também por mais uh, um momento, né, de se disponibilizando, de estar conosco aqui, eh, compartilhando, nos auxiliando nesse processo tão importante que é de levar a informação a você. E ele já fez, faz aí a prece final. Moisés, obrigado.
2: Opa, eu que agradeço a oportunidade, o convite para estar aqui, agradecendo as pessoas né, que estiveram conosco, aquelas que fizeram perguntas também. Com a pergunta a gente se obriga a refletir, pensar e a gente aprende também cada vez mais. Então obrigado a todos vocês e vamos finalizando agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos de tirar algum tempo da nossa vida para refletir refletir sobre Deus, a sua criação, Jesus, o seu evangelho e a vida que nos cerca. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores da casa, aos trabalhadores do bem, que sempre estão conosco, intuindo-nos do entendimento cada vez melhor de tudo isso, da vida que nos cerca, enfim das nossas programações, das nossas expiações e provas. Aproveitamos, Jesus, para te pedir a força necessária para que a gente possa vivenciar tudo isso da melhor maneira, aprendendo, crescendo, desenvolvendo, evoluindo e sendo cada vez mais feliz. Acompanhe-nos sempre, Jesus, com o seu amor infinito, que os nossos mentores estejam conosco, nos intuindo sempre nas escolhas e nas decisões que tenhamos que fazer e que a sua paz, Jesus, esteja sempre em nossos corações. Assim seja.
1: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar, como é a espiritualidade. Victor Franklin um dos maiores gênios do século 20 ele é o criador da logoterapia diz que se a vida tem um propósito o sofrimento também tem a felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser a partir do momento que eu me dedico ao próximo a uma causa que eu posso ajudar o semelhante Procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes